0: 好，大家好，我是张湛。我们的天书今天又来了一期新的节目，这个久违的新节目，不好意思，嗯、呃，这个大家也见识我拖延症。在这个节目开始之前，我先汇报一下自己的好消息。我从一个这个常年毕不了业的困难博士，在上一期的时候已经变成了一个已经毕业的失业博士。然后呢？我最近找到了一个纽约的博士后工作，所以变成了一个即将不失业的失业博士。那个向大家汇报。好，呃，今天我们非常荣幸啊，我非常荣幸请来了沈丹琪沈小姐来我们节目做嘉宾。呃，沈小姐呢，嗯，很多人可能也都听说过她，她是这个豆瓣网红对吧？前豆瓣网红，但是由于一些这个、这个、这个不可描述的原因，她退出了豆瓣。嗯，也没有不可描述，就因为一些网络暴力退出了豆瓣。嗯，他现在最近出了一本新书，叫做《这个中中国特色的译文读者》，啊、呃，是他这个七年以来的、呃、创作的一些虚构故事的合集。嗯，但是他更有名的事情是他之前做了一本《这个自由的老虎》，是一本。这个非虚构的故事，就是他去各地采访别人，采访，呃，这怎么说？采访一些名人嘛，就写的、嗯、对名人的故事。他是以一个就是新生代的非虚构作家的这个这个形象为，反正为我所知，为大家所知。呃，这个再再多说一下，多多多多介绍一下他的背景。这他是，他沈沈小姐是普林斯顿本科。后来在这个职场上蹉跎了一段之后呢，去了哈佛的肯尼迪学院进行了更加蹉跎的学习活动，然后现在又回到了那个现实生活，在加州某公司工作。但是他这个白天工作的之后，工作之余往晚上就变身成一个女作家，
1: 对吧？好、呃，大家好，很高兴能够在这个节目上和大家聊天。我是天书的忠实粉丝。
0: 对，忠实粉丝的意思就是做饭时无聊就可以听一听天书。是，这也是我向大家建议的，就天书的服用方式
1: 。觉得之前的好几期，大概听过五六次。<笑>比如说那个关于复活节和愉悦节那期，听了五六次，听完之后仍然没有搞清楚愉<笑>悦节的前因后果。<笑>啊，记着、嗯、记着、那个，但是很好玩、嗯。
0: 明天又是那个犹太的叫普尔普尔节，嗯，是犹太人跟那个伊朗人有关系的一个节日。那个节日里面就是纪念圣经的一个故事，就是一个犹太的公主嫁到波斯的王庭里面去，然后波斯王庭里面有一个坏人要害这个犹太人，然后这个公主就斗跟那个坏人斗智斗勇，就把坏人。这个这个打败了，嗯，然后为了纪念这个节日，犹太人这是犹太人非常为数不多的这个快乐的节日、嗯，犹太人就要喝酒，喝酒喝到那个分不清是公主是好人还是那个要害死犹太人那人是好人的程度，才是一个好的犹太人。
1: 就是、哇，嗯、这个、所以这个、很有寓意啊。<笑>嗯意义深刻。明
0: 天是一个犹太人欢乐
1: 的节日。是吗？那两天之后又是 Saint Patrick's Day。哦，是吗？对，这个、哦、这个周末是 Saint Patrick's Day， 又是一个很有纪念意义的节日。哦、那个时候，到时候芝加哥的河流会变成绿色。就是
0: 、嗯，波瑞也很多小，还、嗯、有很多人会上街了。不过，我们先把话题拉回来，讲一讲你这个创作的生涯。对。呃，我想，我想，我想知道，当然，《自由的老虎》这本书应该是你这个一篇篇文章慢慢累积起来出的出的书，而不是说从一开始就想做这么一本书。嗯
1: 、呃，对，一开始想做的书是中国特色的译文读者。嗯嗯，但是把呃写好的大概一部分文稿发给国内大概五六个出版社看的时候，他们都说。他们更加感兴趣我的非虚构、嗯、文章，啊、所以啊，对非虚构的集子先出了。所以
0: 你,你这个非虚构一开始是发表在人人网上
1: ，非虚构的就是乱写的呗，就是类似于像人人网日志日，对，差不多、嗯、就是写着玩的。但实际上
0: ，你这些非虚构的文章、嗯、对我来说都是非常精彩的，这、就是在一方面。另外一方面它，它它还篇幅还是比较长的。嗯，那你应该还是投入了很多的精力去做这件事儿、嗯
1: 。对，我觉得有可能有点强迫症。就一开始，他们篇幅都很短，<笑>呃，比如说一开始写，一开始写的文章有纳什的那一篇、嗯，就是我所认识的约翰纳什，那个就是一个晚上写出来的，所以也就四千字。嗯。但是到后来就越来越长，写了一万、一万二、一万四都有。嗯、我觉得就是一旦呃有了呃研究精神，就会导致文章写的越来越长、嗯。但
0: 你是因为比如说你发表了一篇文章，然后就有很多读者就给你很多鼓励，然后你就愿意继续往下写吗？还只是
1: ？呃，不是，是因为出版社只想出这个集子。所以好像、哦、是给
0: 你了一些压力，<笑>嗯、所以出版就给你了一些任务
1: 。那个时候，其实呃，关于普林斯顿人物的小传，大概写了有四五万字，嗯、所以基本上还要再写个四五万字才能出、嗯、成一本书，所以就可以当做那一本书有一半是因为这样一个压力，做做然后写、嗯、才写下去
0: 。啊，这本书叫《自由的老虎》嗯，老虎其实是普林斯顿这个。学校的吉祥物了，所以自由的老虎的意思其实就是自由的、嗯呃、奇葩的普林斯顿的各种校友或者普林斯顿相关的人物，教授啊、老师啊什么的。
1: 是这个题目也不是我起的，啊、<笑>呃，对，我觉得出版还是一个挺有意思的事情，就是可能对于出版公司来说，嗯，一本书最重要的是封面。设计， oh, 第二重要的是书名， oh. Oh. 嗯，然后内容不是很很重要，所以对，所以当时呃这本书的书名大概起了两百多个
0: ，但我看那封面也没没见得有多么这个惊人啊
1: 。对，但是但是出版编辑会觉得这是一个好封面，虽然我不觉得它是一个好封面， oh. Oh. 就是我觉得这个过程让我觉得。对，让我看到了整个产业链吧。<笑>对，看到了各种各样人的角色和工作，嗯、还挺有意思。的
0: 。但是对于普通读者来说，比如像我这样的人来说，嗯、我对这个封面其实是印象很很很少的，主还是对里面的文章故事更感兴趣。然后像我之前就不知道你这个，我一我还以为是你自己就不断在豆瓣写写，这就是你的豆瓣日记合集而已。其实并不是这样
1: 。呃。对，因为出书的时候还是想把它变成一个，嗯、呃，有主题的一个集子吧、啊。所以当时想到的主题就是这些人都是嗯，嗯，普林斯顿的校友，这算是一个主题。嗯，
0: 你在就是写这些文章、写这些文章的过程中，做这些研究的过程中，你有什么就印象比较深刻的？比如说，你之前想写一个人，然后你通过做一些研究发现他跟你想象的是不一样的，或者有一些，或者。补充性的这样，让你更全面的了解这个人的发现
1: 。呃，有，比如说我当时写一篇故事，呃，讲的是普林斯顿一个校友，呃，通过一些自己的好运气和努力，最后居然成为了美国就是旧金山亚洲艺术博物馆的馆长嗯。嗯，然后这个很了不起，因为他是。就美国的博物馆也有什么 A 类博物馆、B 类博物馆、嗯，它就变成了就是美国就是 A 类博物馆当中第一个亚裔馆长。他、嗯、是一个华裔，他是一个上海人，他、哦、是一个生在上海、长在上海的上海人。嗯、所以，我一开始就是呃知道了这个人的故事之后，就想要去采访他，然后很很容易嘛，就是呃在校友校友的那个 directory 里面找到这个人。嗯然后给他写 email， 然后又见到了，然后他就跟我讲了他自己的故事，包括，呃，他说他原来在上博，嗯，工作的时候、嗯、有一个，呃，老馆长，上博老馆长马承元提拔他，嗯。呃，然后因为他的提拔，他才慢慢的就是渐渐呃进入了普林斯顿读书，然后读完书之后，到美国各大博物馆做那个馆员，然后最后成了馆长。呃，我觉得这个故事，就当时这个故事对我是这样的，嗯，然后后来呃回去写的时候做调查才发现，嗯、呃，马成元在呃二零零零呃年初的时候。嗯就因为啊、呃，因为一些文物的原因，就自杀了、啊。嗯，对，然后就变成了一下子就变成了一个，嗯，不是，对，就本来比如说我想写的这个人叫徐杰，他现在还是旧金山亚洲艺术博物馆的馆长，嗯，嗯然后突然之间发现了这个事情，然后就整个故事的偏向就变成了写写马尘对，写这样一个人。嗯他他的一生经历其实很传奇、啊，嗯，然后写完之后，呃，悲痛欲绝。<笑>对，因为当时就呃和很多人聊了天，包括一些在上博和呃国内文博界的呃工作的一线人员，大家对这个悲剧都嗯、呃、都非常的忌讳吧。
0: 不愿意谈
1: 、啊，是因为当中牵扯到了很多恩怨啊，就是各种各样的情感啊，嗯，所以还挺感慨的，就是知道了很多事情
0: 。那这也都写到了你的
1: 这个？嗯，有很多没有写到，因为很多人就说我告诉你的那个条件就是你第一不能写，第二不能提提我的名字、嗯。然后后来写完之后，我觉得这篇文章是对于马成员的一个纪念，因为其实。呃，就是刚刚说的原因嘛，有很多他知道这件事情的人，呃，不能在圈内提。然后我就想把这个发到一个，就、嗯、是比如说国内文博类的杂志，嗯，来纪念一下这个人。哦、但是没有一个杂志愿意接收，愿意接受这样一篇八卦。那、嗯嗯、你这个
0: 文章出来以后，你有收到什么反馈吗
1: ？呃，有啊，就是。就是徐杰很感动吧，<笑>也不是，就是这对他来说好像是挺重要。就是说什么，哎呀，这篇文章让我想起了以前的很多回忆，就是真的是，就是看到一个，嗯，一个四五十岁，呃，见过很多世面，呃的，成功人士被、呃、一篇文章啊、呃、泛起真正的感情，其实还是挺。挺惊喜的
0: ，嗯，我还以为你这个文章出来以后会有什么更多的这个八卦爆料者说说不是这样的，话，我知道更深层次的真相
1: 。嗯，真相对这个事情的，哎呀，就讲这篇文章讲多了，其实有可能大家也也听不太懂。总之就是，呃，马成元这个人，他当时呃收购了一批清华简。
0: 然后被人说是假的
1: ，是，但是他当时收购的时候，他自己很确信是真的，嗯，而且等于说他作为馆长在，嗯，上海博物馆的地位很高，所以就类似于一言九鼎，他说是真的，别人不敢说是假的、嗯。但是因为这个事情之后，他的，嗯，实际的权利和他在就是呃上博的。几十年的影响力一下子就等于说没有了
0: 。那确定这些简是假的吗？
1: 嗯，很大可能。嗯、
0: 哦，因为有人说清华简是假的，嗯、啊，这个这个竹简是又是另外一摊子，是这个这个。所以那
1: 之后他就呃情绪很不好、嗯，就是可以想象，就是觉得好像呀，好像在这里就不重要了，啊、嗯，然后就就自杀
0: 了嗯。嗯，那我们就这个故事就告一段落。那你写这个《非虚构》的时候，实际上还受到了那个另外一位就很有名的《非虚构》作家何伟的这个鼓励、嗯，你跟他有一些交往。对，何伟是就是一个美国人，他在九九九年还是年嗯九六九六年，在那个四川涪陵做了一年支教，嗯、两年支教、嗯，然后就以这个经历为呃就是为题材写了本这个《江城》。后来还有在那个北京的《华尔街日报做》做做那个剪报员，就是嗯，那个用小剪子把那个报纸都剪下来贴在一个本上，就是很可笑的一个工作、嗯，也不是很可笑，反正就是现在看起来有点嗯、呃，就古代的那个工作、嗯。然后就在北京也遇到了一些事情，又写了一篇北京的故事，就是不不光是北京的故事吧，反正就是甲骨文第二篇的甲骨文，然后第三本是讲叫《行路中国》，是讲好像改革开放啊，然后这个。改革开放的那个社会主义，这个是新农村翻天覆地变化那种感觉。嗯嗯，当然这三本书都非常成功了，也也非常精彩。然后他好像他也算是继承了美国一个就是非虚构写作的传统、嗯，但是我觉得可能是因为他的作品非虚构这么一个题材，才在中国更广泛的为人所知。因为之前都叫什么报告文学。嗯但报告文学其实是跟文学是有相关性，嗯、就是你你也不知道它有多大程度是虚构，是但是非虚构应该还是以这个真实，就是至少那个作者他他是嗯说自己要写真实的事情嘛，嗯
1: 是嗯
0: ，那你跟何伟的交往是，就是你有没有受到他的影响，或者你跟他的交往是怎样的？嗯
1: ，呃，有吧，就是在《自由的老虎》里面有一篇是关于何伟的，呃，那一篇其实是。嗯、呃，我第一次，呃，联系一个我之前完全不认识的人，嗯，嗯求做采访，嗯，然后他居然同意了，嗯、让我其实还挺挺惊喜的。所以我们那个时候采访其实很有意思，呃，那是我大四快要毕业之前，大概四月份，就大四最后一个学期的四月份，然后呃。我写了个 email 给他，然后回我说好啊，我们做 Skype 面试吧。然后那个时候他在科罗拉多，嗯、我在呃普林斯顿，然后我们就花了一个下午做 Skype。我觉得印象很深的是，呃，这是我第一次做真正做采访，所以其实非常的呃业余。然后就是我就是在我寝室里做 Skype， 然后他其实是已经是一个非常。嗯，熟联记者，可是他当时的情况也非常业余，就是背景里面是他两个娃在哭，嗯<笑>、呃，然后他跟我说，他那时候情况是，呃，他刚刚从呃北京回到科罗拉多，然后正在学阿拉伯语，要呃准备去开罗，嗯，呃、然后。然后那个时候，何伟的书在国内其实只出了一本，就出了江晨的一本、嗯，另外两本书还没有还没有出，啊、哦、不对，是呃出的第一本是《巡路中国》，江晨的一本还没有出，啊就是一个，啊、呃，其实那个时候何伟在国内名气刚刚刚刚开始，嗯、呃，我觉得那个采访对我的意义就是，就是何伟他作为一个。经过了很多磨难，终于成为一个职业作者。嗯，以这样一个身份，给了我自己很多建议。就比如说，如果我想成为一个非虚构作者，我应该要做什么事儿？他给了很多很实际的建议。你跟他是用英文交谈、嗯？嗯，是，嗯，是我们其实之间关系，呃，就因为学校是同一个学校，所以有很多。那方面的关系就是学校那一块的关系，呃，比如说他觉得自己非虚构的恩师叫啊、呃、麦克菲，嗯、呃 j o h 菲是嗯、呃、普林斯顿非虚构写作的一个很有名的教授，啊、呃，那个时候麦 c p 还在学校教书，所以我有去听过他的课，所以在这方
0: 面跟他有些交集，嗯、所以就有更多的话。是，嗯。我对你有一个印象，就是好像。就是我读你的文章的时候，就我没见过你、不认识你之前，我觉得你是一个就是沉静如水的女子，就、嗯、呱写写很多很多话，嗯，然后见到你之后，就发现你是一个精力非常非常旺盛的一个一个怎么说？这、就是、个作家，对，就是说，但是我又想了想，嗯、其实这也是很很理所应当的，因为我在你的、嗯、这个非虚构作品当中，我就发现你几乎能够采访到任何一个你想采访的人。
1: 呃，不是呀，因为没有采访到的人就没有写出来。哎、对对对我
0: 就是说你，你你采访到的人，就是<笑>你经常说，比如说
1: ，
0: 嗯，你就会反正花很多精力，呃，做很多努力，甚至全世界满处飞去采访这些人
1: 。呃，对，因为就是我选在那个集子里的人物，其实对我来说有呃私人意义上的重要性，就是我自己也挺喜欢的人。所以就为了他们花了挺多钱去，去采访。嗯，是
0: 。因为我对你更就是印象最深的，或者说我看了对我触动最深的一篇文章是那个最漫长的博士、嗯《最漫长的博士》。嗯，《最漫长的博士》讲的是一个一个美国人，就是投身藏藏族文化的研究
1: ，他叫叫 Jane Smith。Jane Smith、
0: 嗯。后来他还收集了很多很多。在印度收集了很多很多这个西藏的手稿，后来这些手稿都汇集起来，呃，捐给了一个机构，因为他跟我的专业还是有一点点相关了，啊，他就是负责这个机构的老师也是我论文的这个指导老师之一，嗯，所以我就发现你就相当于你进到我们这个圈子里了，嗯，然后或者说跟我就是 t a n g e n t i a l l y 就是相关的圈子、嗯，但是你就能够，比如说你能找到他的仆人去采访。嗯,嗯，你说你在印度尼西亚还跟一个人对？对，他的
1: 那个 ex lover 那、哎、样的人。嗯，
0: 这个让我感到非常的。你能讲一讲，就是你是怎么、呃、选择这个人作为你的题目，然后？嗯，完成
1: 这其实我觉得就是就是一个神交吧，就是嗯，比如说平时读书或者。嗯，读杂志的时候，有时候会看到一些人，然后，嗯，也许当时就是有一个印象，但是有可能，比如说这个印象在当时也没有特别的、特别的执着，但是有可能过了几个星期，过了几个月，过了几年之后，嗯，这个人物又浮现在你面前，反正就是，就类似于是你和这个人有缘，嗯。然后就想更多挖掘他的故事、嗯。对，所以就比如说，今天是啊、呃，波士顿大雪纷飞，哦、但是但是我和张占仍然呵呵千辛万苦，在一个不是我们俩彼此的寓所呵呵，居然能够见到，就差不多就是你可以为了一个朋友啊。嗯你可以为见一个朋友花很多磨难。n 那如果有一个人，他是一个历史人物，或者是一个已经去世的人，但是你和他之间有一些，嗯，深交，那那也会花很多力气去去找到他。嗯，
0: 那、啊、你你写的这些虚构的人物，你觉得对你自己来说触动最大、印象最深的，或者，
1: 嗯，是一个我还没有写的人物。<笑>嗯，不是吧？我觉得就是每一次我去写一个故事的时候，我都会觉得，嗯，这是我现在印象、啊、我明白呃对我印象最深的。比如说
0: ，你还有一篇文章是讲那个叫、嗯、彼得·凯恩，是和他的一百多个女友
1: 。对、啊。
0: 但是在这个故事里面，你其实也也向读者展示了很多你自己的是，些经历、啊，甚至一些伤疤。对、嗯。我觉得就是你能够非常。诚的面对文字，然后面对读者，这对我来说是一个就是非常大的触动。嗯
1: ，对，就是在这方面，呃，也许是一种幸运，就我觉得我还挺真诚的，就是能够在啊、呃、文字里讲讲很多别人也许会避而不谈的事情。比如说，我觉得我现在想写的一个人物，对我最近的人生有很多影响。呃。这个故事当时我也有想过要放在《自由的老虎》里去写、嗯，但是当时觉得，嗯、呃，这个人物好像跟其他人没有什么没有什么联系，或者说这个人物有可能当时我一时还没有消化好，所以就没有写。但是现在就觉得，哎呀，其实很适合写。是这样的，嗯、呃，我大学的时候有一次喝醉了，嗯、呃，结果就大概凌晨两三点。去小卖部买东西吃，然后结果有一个人说：“哎呀，喝醉了也不要去爬火车。”就是咱们学校里有一个火车站，嗯，然后那个火车站，呃，就是停着一个小火车吧，大概一节一节车厢的小火车。然后有人说你喝醉了也别爬火车，然后我们都觉得。好，这个好莫名啊，为什么要讲这种事？<笑>然后他说，曾经有一哥们，他喝醉了爬火车，醒过来之后，发现自己只有一只手了，就没有脚，两个脚都没了，另外一只手也没了，啊、就只有一只手、啊。然后这是我就是大学时代的一个恐怖故事，啊、就觉得哇，每次看到那个火车都心有余悸，就是又想去爬它，又觉得不行，嗯、呃。然后这个事情就这么一直藏在心中，直到呃今年年初的时候，我突然发现这哥们居然还活着，就是只一只
0: 手的哥们对，这、就是一个真的故事。
1: 对，这首先这居然是个真的故事，<笑>其次这哥们居然还活着。<笑>然后他不但活着，然后他现在呃他现在的工作就是就是首先他拿到了一个 M D <笑>他是一个。有执照的医生，然后第二，他在做的是临终关怀，这其实是他就是就是自从他只有一只手之后，他就一直在做这个事情。嗯、um, ，所以而且他就是因为首先他自己的特殊经历，还有他的一个感染力啦、啊，就导致他开的那个他开了一一家那个临终诊所叫做禅、uh. z e n Hospice 禅临终关怀。就在临终关怀这个领域特别有名、嗯，然后不但如此，我还发现那个，嗯，那个诊所就在我家对面没几步，就在旧金山我家对面没几步，<笑>然后我就觉得哎呀这个好奇怪啊，然后我去看了一下他们的网站，就发现他们不但有就是床位是接收那些临终病人、嗯，还就是办一些公益活动，就是你是任何人。呃，不需要有疾病，就是一个正常人都可以去参加，嗯，然后我当时就有点想参加，但是还是没有行动，呃，那之后没有几天，呃，我爸就走了，就是挺突然的走了，然后我从呃国内呃料理完事情之后回来，我就真的去参加了他们的活动，就是那个活动就是讨论死，就是你对死是什么一个想法。我觉得特别让我震惊的是，那活动就是就是等于说社会人士报名嘛，就有十几个人坐在一起，其中有一个人是嗯癌症晚期，他说他自己大概还有两个月可以活，嗯，所以我觉得对，这这就这就可以成为我的下一个非虚构故事，因为我还准备去。嗯、呃，去这个 Zen Hospice， 去这个临终关怀机构做个志愿者，可以经常接触一下，哦、接触一下这方面的事儿，有、嗯、可能对我也挺有帮助。嗯
0: 。那这个故事会在哪儿发表呢？嗯，还
1: 不,不对，因为我其实写的时候，呃，首先他的目的不是为了发表，嗯，其次，呃、发表在哪儿对我也不是很重要。嗯、我作为
0: 读者，嗯、我很关心。
1: 啊、嗯，因为无论发表在哪儿，你都可以在网上看到。到了、哦，那行。对，我就耐心等待就好了。对，所以就，呃，对我来说，就是到底发表在哪个纸刊或者其实并不是重要对，是一个我难以想象的事情。嗯、
0: 好、嗯，我们今天这个讨论这个自由的虚构的，呃，非虚构的部分已经差不多，我们赶紧就是讨论你这个新书，嗯，这个、虚构的这本书、嗯、叫《中国特色的译文读者》嗯，嗯。然后这本书呢？这本书写的什么你？你自己能不能简单的讲一讲？嗯
1: ，这本书写的，嗯、呃，其实是有问题我觉得很难回答，因为每次有人问我你这个故事是关于什么，对啊对啊呃，我觉得呃，短篇小说其实情节非常不重要嗯，嗯，主要是为了讲一个，很有可能是讲一个概念。嗯或者讲一个想法，然后那个情节就是在那儿，就是类似于是，嗯、呃，如果你要画个油画，你必须要有颜色，就差不多是那种意思。但是他就是你说这个油画讲的是什么，嗯，也很难讲清楚。所以他讲的几个主题有可能是，嗯，宗教情绪，啊、呃，还有性别问题，嗯。还有，还有就是阅读和翻译嗯，嗯，可能对我来说，
0: 或者说作为我这种就比较粗浅的读者来说，嗯、最明显的感官还是这个翻译和阅读方面的。嗯、因为你这本这是一个短篇小说集了，里面有二
1: 十篇，嗯，没有那么多，大概十四五篇，十五篇故事、嗯。最
0: 后一篇故事就是跟这题目一样，叫做。中国特色的译文读者讲的是一个北京人，一个法国人，然后在美国亚对亚特兰大,特兰大谈恋爱，但、嗯、但是大家都是通过各种各样的翻译作品，然后知道共同的，比如文化或者文学、哲学上的人物，嗯，然后互相还有一些由于翻译有一些误解，但是也有一些差别，也建立了一些联系，嗯，大概就是就我觉得就像每一个。身身在国外的，呃，接受教育的中国人一样，就他们在国内的时候，或者至少像我这个年年纪，嗯嗯、呃，我小时候就读的大量都是翻译的东西嘛，是现在的年轻人读的都是原文是，但我小时候都是读大量翻译、嗯，然后到国内出了国以后，还要把这些翻译东西转换成原文或者转换成英语的这个这个语境下，嗯，就会造成一些偏差，嗯，然后就会也理解到自己。就是说你，你你作为一个读者，或者作为一个很年轻的读者，就十几岁的一个读者，在在你成长的过程中，在你灵魂逐渐成型的过程中、嗯，得到了很多伟大的灵魂的这个滋养，但这些滋养实际上是通过翻译得到的。嗯。但是这个翻译实际上是像一个一个滤网，或者像一种一种媒介，它会或者像光射到水里会有一种折射，嗯，它会就是不太一样。所以我觉得这是一个普遍的一个一个一,一种一种情境了、啊，然后你的这个文集里面其他的故事，或者说其他故事中的很多个故事，都是很奇怪的。就是说，它是背景是一个美，背景是美国，然后这故事主人公呢是美国人，嗯，然后就很像是是一个外国人，是一个美国人写的小说，然后翻译成了中文
1: 。我甚至
0: 还在读你的这个小说的时候，觉得哎。嗯诶这段是不是翻译错了？有,有、啊、<笑>就有这种错觉、嗯，而且是好像也故意的造成一种一种陌生感、一种隔离感的一种语语境、嗯。我觉得就是非常非常有意思。然后呢，这些短篇小说之间还有一些隐秘的联系，这就好像一个游戏有很多支线情节一样。我想就是问问你，就是你是怎么，就是。这个小说是怎么逐渐成型的？这个小说集，因为它其实不像普通小说、嗯、一篇一篇，而是其实慢慢形成了一个整体
1: 。呃，对，呃，一开始写好的，嗯，是第一篇和最后一篇，嗯、就他们写的是比较早的，然后，然后我就意识到了我和朋友。聊天的时候经常会呃引述到其他故事，然后我就突然觉得，其实哎，那不如故事套故事，或者这故事当中的一个主人公 A 是另外一个故事中的那个配角，其实或者说，比如说，嗯，两个故事其实是同一个人物他在不同呃年龄段发生的事情，就就这样的一个联系，我觉得有可能会比较好。所以当时嗯。呃，这么说吧，这本书写了大概七年，其实大部分故事都是在第一年就想好了情节，只是慢慢的把它写出来了而已。嗯，也比较遗憾的是，其实这本书还有很多故事，嗯、呃，如果这些故事都能发表的话，那这个世界就会更加完整，就是这个虚构的世界就会更加完整。可是。呃，其中有很多故事，我写到一半就觉得，呃，我那个能力不够，写不下去、啊，所以就导致了，导致了现在有可能你要通过，嗯、呃，你要看得很仔细，你才能发现这些故事是有联系的。嗯、本来、嗯、本来那本,本书，有可能你不用看得很仔细，你也能够看出来它们有联系。不，我觉得现在也不用
0: 看很仔细就、嗯，反正就是我觉得需要看得很仔细才能发现这个联系是一件很有趣的事情。嗯，就你要做的太明显了，反而没意
1: 思。对，有可能原来那个不是太明显，而是你呃，有可能会更加有完整感，嗯、就更加会觉得啊、呃，这个世界是这么被串起来的。没关系，我们
0: 可以等待第二
1: 季。嗯、是、嗯，也不知道有可能就呃，写越写的越多，就越知道自己有多烂，然后就不敢、嗯、不敢去写了啊、嗯。对，所以这些故事是这样这样一个关系。至于。嗯，为什么当中会有很多看上去似乎是国外的故事嗯？嗯，这是我自己的一个体验。我想把这种体验也能通过这样一个有点像游戏一样的方式传达给读者，就是，嗯，就是你先读到一个中国人写的东西，然后里面全部是外国设定，嗯那又怎样呢？就对你来说，其实你读不出什么区别，它只是等于说是，等于把这个翻译变成了一个类型类型小说，然后你就等于说你现在在读一个类型小说的文章。我觉得它的好处是，嗯，它的好处是你能够更加容易沉浸到那个世界去。就比如说，如果现在嗯读一篇网络小说，然后上面讲的是，比如说办公室爱情，嗯、其实你读到一半，有可能就会想到你自己平时的生活，就反而会读不下去。至少我会这样，嗯
0: 。反而会跟这有些交叉，嗯、有些互互相的。对，
1: 所以我觉得这也是为什么，嗯、呃，比如说穿越小说很很流行，是因为它等于说。等于说有这样一个 g e r 有这样一个类型，让你能够马上能够跳到另外一个平行世界，它
0: 摒弃了现实的干扰。
1: 是嗯，嗯，对，所以我觉得我想要做的，嗯，就是比如说把整个设定放在一个美国，放在加拿大，放在苏格兰，都是差不多的意思吧。嗯，嗯
0: 、呃，我读你的小说，就是说你把设定放在美国，放在我读了几篇放在美国的，尤其是、嗯。就你对景物的描写，对里面有什么植物啊、动物啊，那些那些就提及了一些植物、动物，就非常像，就非常有那个翻译体小说，就很像是国外小说翻译过来的。嗯，但我就觉得你肯定是看过大量的这个翻译的小说。嗯，嗯
1: 对，的确就是我小时候可能主要看的是翻译文学，但是。呃比如说，直到我这本书出来，然后我在北京、上海呃等地做了几次讨论会，我才意识到，这样的文笔被一些人会看起来挺奇怪的，因为对我来说，这有可能是很自然的。
0: 我觉得这是一种戏仿了，不不一定是嘲讽的意思，而、嗯、是说你是忠实于你的这个设定，然后做出一种，就你没有用，比如说。繁华的那种笔调去写美国，而是用美国人写美国那种笔调。是，
1: 但是我的意思是，我也没有其他的笔调，<笑><笑>就真的就是这是对我来说是一个最自然的呃风格、嗯，其他的风格，呃，就是我我说的对我自然到，在别人没有告诉我之前，我没有意识到这是一种风格，嗯。嗯
0: 那你能谈谈，就是你写这个小说有没有，就是有意识的受到了哪些小说家或者作品的影响？嗯
1: ，比
0: 如说有啊，
1: 就是呃，这个小说集它有一个野心，虽然没有完完成，但是其实是有一个野心，就是他呃，其中有几篇故事讲的是当代中国年轻人的故事。嗯然后他们会在故事当中提到一些其他人的故事，然后其他人的故事有可能是，嗯，就是那些看上去很翻译体的故事，嗯、比如说一个美国的小镇或者一个，嗯、呃，加纳的一个做棺材的人、嗯，就这样的故事。然后在那些故事里，他们会提到一些历史上有名的人物，嗯、比如说里尔克，嗯，嗯所以。就是在这本书里所提到的历史上有名的人物，都是一个类似于是我的偶像、oh. ，<笑>我的对，就是一个我受受到影响，让我受到影响的人。但是，但是就是这个小说，嗯，一个比较遗憾的地方嘛，因为其中我还想写一篇关于莎士比亚的故事，啊、mm. 呃，没有写出来，因为我觉得<笑>。就有点我的水平不够，所以写出来有可能就看上去不太像莎士比亚。我还想写一篇关于契诃夫的故事，嗯，也没有写出来，主要是担心自己嗯没有足够的能力。对，就有这样一些人，其中还有一篇故事，它的开头呃特意模仿了呃 Virginia Woolf 的。Mrs. Dalloway 的开头、嗯、也是一种致敬嘛，反正就藏了很多我自己觉得有趣的线索。嗯，
0: 那在当今社会，比如说，比如说你写这个普林斯顿的人的故事，讲一讲，我觉得还我能理解你为什么要写，就给大家讲一讲故事，过这些人还挺有意思的。嗯，但是比如说你编织一个小小的世界，然后把这些世界里面小故事都写出来，就是你写小说的目的是。什么？就是想娱乐读者吗？还是说想完成自己的一个一个构想？嗯
1: ，对我觉得，我觉得有可能，我比较幸运的一个地方就在于，呃，这本书居然也出版了，好像没有什么问题。出版的时候，啊、呃，虽然好像有可能他的那个读者会比较小众一点，嗯，对我觉得。主要是因为出版这个事情对我没有成为一个问题，所以我自己的写作，嗯，主要是为了我自己、嗯。对，我觉得有可能，嗯，比较好的作者都有这样的一种幸运。嗯，我碰到过的比较好的作者，他写作的时候主要考虑的是自己的标准和自己的兴趣，就不像、嗯
0: 。有些，比如说什么签约作者就要每每周出多少多少字的那种，是要考虑市场，嗯， IP 呀什么,、啊什么对
1: 嗯。对，对，现在我至少至少在虚构写作这一块，我没有碰到这样的压力，而且每次写完之后，感觉出版都不是很难，所以暂时没有考虑到底有谁会看。嗯，嗯但是，呃，我觉得。他比较明显的一个读者群，其实是有嗯在海外学习和工作经历的中国人，就这个还挺明显的。所以我上个星期在纽约做了一次那个新书讨论会，让我非常激动，因为觉得好像就是哎呀，终于见到了我的目标读者。<笑>嗯、对对对
0: ，给我们讲讲这个，这个这个情形是怎么样的？嗯
1: 、呃。其实我还挺惊讶，有那么多人来的，就是整个剧场是坐满的
0: 。不是说瞬间票就是卖光了吗
1: ？对，就是所以我觉得，也许就是嗯、呃，这样的文章小说有谁会看，这有可能是一个呃不太重要的问题，因为的确、嗯、<笑>的确会有人看，而且还不少。嗯
0: ，那、啊、你在跟这些读者的交流过程中有什么？发现或者他们对你的这个作品有什么让你觉得能够有些启发的评论？嗯，就就是说你做这个新书稿的话，你你有什么收获
1: ？对，嗯，我觉得收获有可能主要是能够在一个嗯、呃、目标读者。当中体会到他们是一种什么样的人吧。他们
0: 是一种什么样的人？我觉得就是就是
1: 体会到他们，就是真正见到他们。比如说在那之前，我连男女比例是多少都不知道，但是见到了就知道，或者他们是多大。男女比例是怎样
0: 的？
1: 男女比例就和我的微信公号比例差不多，是呃，女生是男生的两倍。嗯，但是，嗯。但是我注意到另外一点是，无论在北京、上海，还是在，嗯，纽约这一场，那个整体观众的颜值都非常高。<笑>对，我就觉得我之后有可能可以开发一个<笑>一个项目，就是给大家配对，就是通过是我读者给大家搞一个那个配对 speed dating 活动，<笑>嗯。对，所以就就知道了大家很多事儿吧。嗯，比如说有很多读者，他们自己对写作有一些兴趣，就问了很多，就是哎呀，我要怎么开始写这样的问题？嗯，其中有几个人还真的写的不错，有有很多人是啊、呃，是李金瑞和担保的粉丝啊、
0: 呃。李金瑞我不
1: 太……呃，李金瑞是一个原来在纽约，现在回北京。写作的一个一个女作家，嗯、啊、嗯
0: ，蛋堡我们都认识、啊
1: ，是啊，反正就有很多事情就是要见到了才才知道他们是什么样的人。那个
0: 我以前曾经预告过蛋堡也要来上节目，但是一直没有跟他联系，他也说要来上的人，但是是、啊，但是由于我的。唾炎癌又又长大了一些，所
1: 以又长大了一些。对，唾、嗯、癌
0: ，我的身上有一个唾炎癌的肿瘤，是每天都在长大，每天在唾嗯啊、嗯嗯，也许也许下次，也许下下次，也许蛋糕可以我
1: 想讲一个那个我觉得还挺好玩的事儿，就是嗯，我觉得非虚构和虚构之间的关系，就是自从开始写非虚构之后，嗯，有时候写虚构小说，呃。不查个十几本书的资料也觉得写不下去啊<笑>、嗯，就有这样一种一种呃钻研精神吧，其实也挺好的。就感觉写小说也会成为一个嗯研究项目。比如说其中有一个故事，嗯，讲的是呃名字叫《疾病发明家》。嗯，这个故事好像大家呃呃很多人喜欢，也有很多人不喜欢。但是它是一个很奇怪的故事，讲的是。怎么样发明一个一种新的疾病？然后这个故事，嗯、呃，是当时我和边河讨论出来的。嗯，嗯、呃，就是他跟我讲了很多那个疾病是怎么样归类、怎么样命名的、嗯。然后之后我还呃专门约了一个我在哈佛嗯、呃、医学院读书的一个呃朋友，又和他聊了很久。嗯。嗯，对，所以就有很多小说，呃，其实是一个类似于像采访记录似的。嗯，对，我还有有有个故事讲的是，嗯，美国圣经带，就是 Bible Belt 那边的经历， uh, 也是一个和很多在当地有生活经历的朋友讨论，嗯，明白他们是。怎么怎么过日子的，嗯，所以还挺好玩的
0: 。对，因为你的你的小说集里面有两篇小说，都是以旧约圣经的一卷书的题目来命名的，嗯、一个是雅歌，一个是传道书。是。所以还我我对这两篇就是非常感兴趣，我觉得很有意思。呃，而且他们之间也有一些隐秘的联系，不不是那么隐秘的联系。啊、<笑>这这两篇有很<笑>很明显的联系啊。
1: 我觉得这个也是我写到一半才渐渐发现的一个事情，就是这本书，嗯，我之前完全没有刻意，但是它挺有宗教性的，就好像一直在讨论宗教话题。嗯、呃，我觉得有可能就是一个潜意识里一直呃感兴趣或者觉得一直过不去的事儿，所以呃，就通过小说。得到了一些缓解
0: 嗯，嗯，这个再回去说一说一下，这个边河是普林斯顿大学的副教授，具体是那个 assist, 历史系 assistant professor，、嗯、历史系和东亚系的，是这个两个系都兼任的教那个教员了，嗯，然后边河，我你听好了，以后你要来给我再做节目，我知道你在听，然后可能跟跟他再聊聊他的他的研究，讲医疗啊，中医啊。对，嗯、呃、好，今天我们时间也差不多了，我们按照、呃、这个老规矩来说一下我们对大家推荐。你先来，你要推荐
1: 啊、呃？好，呃，我想推荐一本书，叫做《雪域求法记》。嗯，嗯是一个汉人啊、呃，他在三十年代的时候啊、呃，自己怎么样，千辛万苦去了。啊，西藏做一个喇嘛，主要是讲这样一个事儿。我觉得这本书有趣的地方就在于它有点像，嗯，它有点像那个艾伦堡的《人岁月生活》。嗯，啊，你看过吗？
0: 我看见过。啊
1: ，就是一本呃非常波澜波澜壮阔的历史画卷。嗯因为就可以想象啊，一个人他一九三几年的时候，他要去西藏，当时呃国内就是兵荒马乱，所以他为了这个事儿，他等于说就拖了很多呃有头有脸的人物，然后他到了西藏之后，又见到了比如说当时呃英国驻藏的很多官员啊，然后比如说后来又成了。西藏第一所小学的校长，就总之就是他的生活其实就嗯、呃，其实跟佛教或者藏传佛教关系不是很大、嗯，反而是一种类似于冒险故事或者民族志嗯、呃、这样一个。是他
0: 的口述整理的吗？是,的是
1: ？是是口述整理的，就他那个时候应该是呃零零年之后，就那个老爷爷在已经移居到。呃，美国了，然后有两个中国学者跑到他家里去，啊、呃，证明了几次，嗯、但是非常好。嗯
0: 、好，我呢就推荐《繁花》，这个上海话作品，对吧？其实也，嗯、我我第一次知道《繁花》，也是读沈小姐的书评。嗯，长篇的书，那会繁花》还没有出版，是在那个期刊上发表的
1: 。对，对那个时候《繁花》刚刚在收获上、嗯。开始那个连载，然后我就呃不小心被我先看到了，然后我就推荐了这本书。那之后其实还、啊、挺好玩的，就哎那是一三年左右的事情，一二年一三年左右的事情。然后那之后就因为那个书评就认识了作者金宇澄，然后金宇澄就成了。中国特色的译文读者的封面推荐啊<笑>、呃，还有另外几个封面推荐也挺好玩的。总之，我觉得这本书，嗯、呃，这本书让我大开眼界吧，像我没有想到有这样一种啊、呃、叙述方式可以来讲现代中国嗯。嗯
0: ，对，它里面有很多上海话的成分、嗯，但是它又用一种就是不会上海话也能听懂的方式来写，是但是它有一种上海话特有的节奏。是这个普通话的这个叙述里面是没有的，是非常新鲜。
1: 嗯，对，就和我的书差不多，啊、是就是有一些英语的节奏<笑>和话里没有，让你特别新鲜。我<笑>可能读到一半会觉得，哎、嗯，怎么翻译错了
0: 啊？<笑>我以为你是就是故意模仿，你想说美国式的这个汉语就说美国式汉，想说这个上海式就说上海式，想说北京市就说北京市。嗯
1: ，对，我觉得这个冷笑话可以讲啊。<笑>但是金宇辰他也是。在有可能在写那个书之前，他自己觉得这个文风很自然。啊、嗯，对他自己说话时候也是上海话式的普通话嗯。嗯，对，作为那个年代的人，嗯、都这
0: 样。好，大希望大家有机会可以看看这两本书，非常精彩。嗯，好，好今天节目就到这里，大家再见
1: 。啊，谢谢大家。